0: Queridos, vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo o Êxodo. Eu convido você a abrir a Palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Nós estamos na nossa série sobre os 10 mandamentos e hoje nós vamos tratar do sétimo mandamento. Hoje o tema do nosso sermão é um amor verdadeiro. Então eu convido você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo o Êxodo 20 e faremos a leitura dos versos 1 e 2 e também do verso 14. A palavra de Deus diz assim, então o Senhor deu ao povo todas essas palavras, eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo, não cometa Adultério. Esta é a palavra do Senhor, eu convido você a fechar os seus olhos e vamos ao nosso Deus em oração. Pai, nós te damos graças por este momento que nós nos reunimos em torno da Tua Palavra e a nossa oração é que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua Santa Palavra. Toma, Deus, o nosso coração, inclina o nosso coração a guardar, a amar, a desejar as Suas leis E que o Senhor nessa noite Nos ensine sobre o amor Verdadeiro que vem do Senhor Que as palavras Dos meus lábios E a meditação do meu coração Sejam agradáveis na Tua presença Senhor, rocha minha E meu Redentor Por Cristo Jesus, nós oramos Amém E amém Queridos, o tema do nosso sermão Nesta noite é um amor Verdadeiro. E hoje nós vamos falar de um assunto que nós devemos começar dizendo, apertem os cintos. Porque hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante. E esse mandamento nos fala sobre não cometer adultério. E quando você pensa em adultério, o que que vem à sua mente quando você pensa neste mandamento? Biblicamente falando, a gente vai ver que a Bíblia sempre trata de adultério em relação amorosa em um homem ...e uma mulher... ...mas nós poderemos pensar em adultério... ...queridos irmãos e irmãs... ...quando por exemplo... ...o seu carro começa a apresentar algum tipo de problema... ...e você escuta o um mecânico dizer... ...a gasolina que você colocou... ...estava adulterada... ...ou de repente... ...você levou o seu carro para a perícia... ...e um inspetor afirma assustado... ...olha o seu chassi está adulterado... ...quando alguém... ...quando você vai comprar um carro... Uma das primeiras coisas que você vê é a quilometragem rodada. Mas muitos conseguem até mesmo adulterar o contador para dizer que o carro tem quilometragens mais baixas. No dicionário, quando nós pesquisamos sobre o que, que é adulteração, o dicionário diz que é o ato ou o efeito de modificar as características iniciais. Falsificação corrupção, aquilo que é falsificado, e quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos aquilo que a narrativa bíblica nos ensina, nós aprendemos que a maioria dos textos fala que adultério é exatamente isso, é a falsificação, é a adulteração do amor, aquilo que o próprio Deus é e criou para que eu e você pudéssemos desfrutar E quando nós passeamos pela Bíblia, adultério, queridos irmãos e irmãs, é infidelidade, desrespeito, esquecimento da aliança com Deus. O próprio Deus usa essa linguagem para falar do seu relacionamento com a igreja de Israel. No profeta Jeremias, por exemplo, em um trecho nós ouvimos o próprio Senhor dizer, quando... Por causa de tudo isso, por causa dos teus pecados, você cometeu adultério. E eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela, Judá, foi pelo mesmo caminho e se entregou à prostituição. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus descreve em inúmeras passagens que Deus e Israel viviam um relacionamento como de casado. Em vários textos nós vemos Deus tratando Israel como sua esposa, como a sua noiva, muitas e muitas vezes, infiel, e que traiu o Senhor com falsos deuses. Por que, que eu comecei a falar de coisas adulteradas? Porque, queridos irmãos e irmãs, o pecado é exatamente isso, é a corrupção, a distorção, a inversão, do amor. O que que é pecado? Pecado é o amor em desordem. E como o autor escreveu: quanto melhores os presentes de Deus, mais eles estarão propensos a ser distorcidos e pervertidos pelo mundo, pela carne, e pelo diabo, ou seja, o adultério é a distorção do amor, o adultério é a perversão daquilo que Deus criou para que eu e você vivêssemos, experimentássemos um pouco daquilo que nós vamos viver plenamente no céu com Jesus. E nessa sociedade anarquista como a nossa, aonde o pensamento que manda é proibido proibir, nessa sociedade distorcida de amor, quando nós olhamos para esse mandamento, nós vemos, queridos irmãos e irmãs, que não cometer adultério é muito mais profundo do que apenas o ato consumado. E nós vamos ver nessa noite, olhando para esse mandamento, duas verdades. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que esse mandamento nos fala que o amor é pactual. Não devemos cometer adultério, Deus proíbe o adultério, pois a perversão do amor sempre nos afasta da fidelidade. A primeira coisa que nós vemos aqui é que o amor é um relacionamento pactual. Um pacto, uma aliança, um acordo que se refere ao compromisso que duas partes se comprometem a serem fiéis um ao outro. E quando nós olhamos para a Escritura, o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de pacto. Por que, que o relacionamento, o casamento, o amor é tão importante? Porque o próprio Deus, quando se revela, começa a manifestar o seu amor fiel na vida humana. Do seu povo. Deus se revela ao ser humano por meio de uma aliança, por meio de uma parceria, por meio de um compromisso. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o amor de Deus é um amor de pacto, é um amor, queridos irmãos e irmãs, que envolve compromisso. Quando Adão e Eva quebraram o pacto, quebraram a aliança com Deus, o resultado disso foi morte. E alienação, mas da mesma maneira nós vemos Deus fazendo um pacto novamente com Abraão, chamando Abraão para andar com Ele, através de Abraão, todas as famílias da Terra poderiam experimentar esse amor pactual. E quando nós seguimos na Bíblia A história de Isaac, a história de Jacó A história de José, de Moisés, de Josué De Ruth, de Esther, de Davi É a história desse Deus que manifesta o seu amor Pactual O problema de Israel e o nosso problema É exatamente o mesmo O problema de amor O problema do nosso coração O problema de Israel era o mesmo que o nosso hoje quando nós somos tentados a entregar o nosso coração para falsos deuses, quando eu e você somos tentados a não amar a Deus em primeiro lugar, mas a sair tentando procurar amor aonde eu e você não podemos encontrar. Este mandamento, queridos, não cometer adultério, é muito profundo. Porque quando nós olhamos para o primeiro testamento, esse mandamento nos lembra o relacionamento singular entre Deus e Israel. Deus se casa com o seu povo e assim como Deus fez um pacto com o seu povo os nossos relacionamentos só são relacionamentos saudáveis quando nós entendemos isso, que o amor verdadeiro não é um sentimento que o amor verdadeiro não é você fazer loucuras de última hora, mas o amor verdadeiro é uma coisa que acontece todo dia quando nós nos lembramos do compromisso que nós firmamos com Deus no começo da nossa história, ou quando você que é casado, o compromisso que você firmou com a sua esposa com o seu esposo no dia do altar e o que nos move a viver esse amor não é o sentimento não são as circunstâncias mas é a verdade clara de que o amor de Deus é um amor de aliança, é um amor pactual Deus chama o seu povo de minha esposa e o profeta Oséias mesmo diz que o Senhor é aquele que nos chamará de sua esposa e nós o chamaremos de meu marido e não chamará mais por Baal. E o próprio Deus vai remover o nome desses amantes do meio do seu povo. Queridos, quando nós olhamos para o povo de Israel, e nós precisamos lembrar disso, na terra de Canaã haviam muitos deuses, haviam o Deus da terra, o deus da caça, o deus do mar, e esses deuses viviam, eram parceiros, eram colegas, eram amigos, respeitavam que o povo tivesse vários deuses, quando nós seguimos na história, entre os gregos a mesma coisa, havia a deusa da beleza, havia o deus da guerra, havia o deus da morte, o deus da alegria, mas quando deus se revela, o deus infinito e pessoal, revelado em Jesus Cristo, não aceita isso porque o amor de verdade é um amor exclusivo, por várias vezes Deus disse ao seu povo, vocês não podem me servir com o um coração dividido, amando eu e Baal, amando eu e outros deuses, e hoje eu e você vivemos ainda num mundo assim, num mundo que quer dividir o nosso coração, no mundo, queridos irmãos e irmãs, que cada vez mais nós somos tentados a amar outros deuses, falsos deuses, ídolos, no lugar de Deus, e como um escritor escreveu no seu livro Uma Fé Pública, o escritor, seu se nome grano, Sérvio, Miroslav Volf, ele diz o seguinte, o mundo moderno diferenciado como é em múltipla, múltiplas esferas relativamente autônomas. É um mundo de muitos deuses. Cada esfera... Política, direito, comércio, mídia ou qualquer outro campo impõe suas próprias regras aos que dela desejam participar. Nesse novo politeísmo, seguimos uma voz de um Deus em nossa profissão, de outro em casa e talvez de um terceiro na igreja. Cada esfera da nossa vida resiste às exigências de um único Deus que modela a nossa vida em sua Totalidade. Quando nós pensamos nisso queridos Nós somos chamados por Deus a viver esse amor E o amor de Deus é um amor de aliança É um amor eterno E nós podemos pensar, porque a própria Bíblia faz isso No casamento O casamento queridos irmãos e irmãs é importante para nós Porque o relacionamento de marido e mulher Nos fala do amor de Cristo por sua igreja quando nós olhamos para o casamento e vemos um marido que ama a sua esposa, que dá a sua vida pela esposa, e nós vemos uma mulher que se submete ao seu marido, porque sabe que ele o ama e faz todas as coisas por ela, nesse relacionamento, que não há briga, que não há machismo ou feminismo, mas um relacionamento de amor, nós vemos o que Cristo fez pela igreja. E quando nós pensamos no casamento, o casamento, queridos, deve ser até que a morte os separe, porque é uma aliança eterna feita diante de Deus. Quando nós pensamos na Bíblia, o casamento demonstra o amor de Cristo por sua igreja. Queridos, numa sociedade onde a gente vê amor em todos os lugares, nas propagandas, amo muito tudo isso, amor de verdade é um amor amor. Pactual. é um amor que envolve um compromisso e esse compromisso é inquebrável diante de Deus mas nós vemos uma segunda coisa esse amor que nos livra de cometer adultério não é só pactual, mas é também um amor santo e quando nós lemos, queridos irmãos e irmãs o que o nosso catecismo ensina sobre isso na pergunta 138 diz assim quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? E a resposta do nosso Catecismo diz assim... Os deveres exigidos no sétimo mandamento são a pureza no corpo, no entendimento, nos afetos, nas palavras e no comportamento... E a preservação dela em nós mesmos e nos outros... A vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no modo de se vestir, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, e o trabalho diligente em todas as nossas vocações. Quando nós olhamos para a nossa confissão de fé, ela nos lembra que o amor é santo, que o amor de verdade é puro, porque Deus é amor, esse mandamento declara que Deus nos chama a viver uma vida com toda a pureza. Amor de verdade, queridos irmãos e irmãs, não é um amor impuro, não é um amor imoral, mas é um amor santo. Porque quando nós vemos o nosso Senhor, Ele mesmo nos ensina, «Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus». Mas o que é um amor santo? Amor santo, queridos, é um amor puro. Não é uma abordagem meramente externa de uma vida moral, mas se dá dentro do nosso coração, em nossos afetos. Porque o próprio Senhor, por meio do profeta Isaías, declarava Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor profetiza por meio do profeta Isaías... Ai do que fazem as suas obras, as escondidas... Ai daqueles que querem esconder do Senhor o profundo propósito do seu coração... Dizendo, ninguém nos vê, ninguém sabe o que estamos fazendo... Quando nós olhamos na Escritura Sagrada... Nós somos lembrados que o amor de verdade é um amor santo... E o próprio Jesus no Evangelho vai dizer essa mesma coisa... Quando Jesus declara hipócritas, bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, o amor é santo. Por isso que eu e você não podemos concordar com todas as formas de amor. Porque nem todas as formas de amor são válidas. Pois esse mandamento nos lembra que depois da queda houve uma distorção do amor. Mas quando nós olhamos para a escritura, nós vemos que o amor feito por Deus deve ser desfrutado dentro de um relacionamento santo. E nós podemos pensar aqui tanto nas nossas amizades, mas também no casamento. Quando nós falamos de amor e amor na Bíblia nos lembra o casamento. E o casamento, queridos irmãos e irmãs não é definido pelo Estado, não é definido pela maioria, não é definido pelas conveniências ou culturas que estão na moda. O casamento foi instituído por Deus na criação e confirmado por Jesus no Evangelho. E quando nós olhamos para a Escritura, o casamento bíblico deve ser entre um homem e uma mulher o homem deve amar sua mulher como a única mulher que existe no mundo e a esposa do mesmo jeito o homem não pode ter outros amores no seu coração porque quando nós olhamos para a Bíblia o casamento foi ordenado por Deus, criado por Deus e esse casamento só é casamento de verdade quando nós entendemos que Deus criou o casamento para que marido e mulher de forma mútua pudesse cuidar um do outro para que marido e mulher pudessem compartilhar da vida em comum, e não o marido puxando para um lado, a mulher puxando para o outro, não cada um vivendo a sua vida como se fosse solteiro novamente, mas não, o casamento, o matrimônio foi dado por Deus, para ser um ambiente de amor, de companheirismo e de fidelidade, Deus criou homem e mulher para que no casamento eles desfrutassem de um pouco, do que é a eternidade, e você deve estar em casa pensando, que casamento é esse? Esse é o casamento que Deus criou, que quando homem e mulher se voltam para Deus em arrependimento e fé, esse casamento é possível, porque o casamento, queridos irmãos e irmãs, foi ordenado por Deus, esse casamento é uma ordem de Deus para todos os seres humanos, para a maioria, pelo menos se você não tem o dom do celibato, mas esse casamento, queridos irmãos e irmãs, deve ser um ambiente onde nós desfrutamos do amor santo de Deus. Porque o relacionamento do casal deve lembrar o amor da trindade. A comunhão trinitariana deve ser vivida dentro das nossas casas. Porque o amor de Deus é um amor santo. E eu e você somos chamados a fugir de tudo que não é o amor que foi criado por Deus e ordenado por Deus na Escritura. Por isso, queridos, todas as perversões do amor, poligamia, adultério, fornicação, bestialidade, prostituição, são corrupções do amor santo da trindade. O amor é santo. E quando nós olhamos para o Evangelho, eu convido você a abrir em Mateus 5, verso 27. Às vezes a gente tem a impressão... Que a lei de Moisés é muito dura E quando Jesus vem Jesus vem com a graça A graça é leve, é tranquila Mas você vai ver muito pelo contrário Quando você lê as bem-aventuranças Jesus ele radicaliza os dez mandamentos Porque olha o que Jesus diz em Mateus 5:27 Jesus diz assim Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério Eu, porém, lhes digo Todo que olhar para uma mulher com intenção impura... Já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar... Arranque-o e jogue-o fora... Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo... Do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar... Corte-a e jogue fora... Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que o corpo inteiro ir para o inferno. Jesus ele radicaliza esse mandamento Dizendo que o amor de verdade é um amor santo Tão radical, mas tão santo Que nós não cometemos adultério quando nós consumimos o ato Às vezes o nosso imaginário é isso Mas Jesus, queridos irmãos e irmãs, vai no fundo do nosso coração Dizendo que quando nós olhamos para uma pessoa com intenção impura No nosso coração Nós já cometemos adultério o amor adulterado O amor distorcido Nos leva a cometer o adultério Em nosso coração Jesus não fica no que é exterior Mas Jesus vai na raiz Do nosso coração E você pode cair naquele problema Mas isso aqui Quando Jesus fala, Olha, se o teu olho te faz pecar Arranca e joga fora Ou se a tua mão direita Te faz pecar, corta ela e lança fora A gente ia falar assim Isso aí é ter crente mutilado não é? ou alguns interpretam, não, isso aqui que Jesus está falando é figurado, queridos, não é nem figurado e nem para você mutilar o seu corpo, mas o que Jesus está dizendo aqui é que o amor de Deus é santo, e é tão profundo que diante da ordem de Jesus, não é para a gente ficar discutindo se é literal ou se é figurado, mas a ordem de Jesus é obedeça, se você olhar com uma intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério no seu coração. E como lembra, queridos, C.S. Lewis, no seu livro Cartas do um Diabo a Seu Aprendiz, Lewis escreve mostrando exatamente isso que Jesus está falando aqui, que o caminho seguro para o inferno é exatamente isso que vai dominando a gente aos poucos. E C.S. Lewis escreve, maldanado, ensinando o diabinho a tentar as pessoas, ele diz assim... Lembre-se que a única coisa que importa é o quanto você consegue afastar o homem do inimigo. E aqui são os demônios falando inimigo, aqui é Deus. Não importa quão pequenos são os pecados, desde que o seu efeito cumulativo seja desviar o homem... Para longe e para fora da luz, direto para o nada. O assassinato não será melhor do que o jogo de cartas, se esse der conta do recado. A estrada mais segura para o inferno é gradativa, a ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes. Por que, que Jesus fala isso? Porque o nosso Rei, que é humilde, que entra em Jerusalém montado num jumentinho, ele nos lembra, queridos irmãos e irmãs, que é melhor perder a parte de um corpo do que ter todo o corpo lançado no inferno. E no Antigo Testamento, este pecado, o pecado do adultério, era punido com a morte. E você deve pensar, mas sobre o Novo Testamento, esse pecado não é punido com a morte. Mas eu vou dizer para você, sobre o Novo Testamento esse pecado continua sendo punido com a morte. A diferença é, a boa notícia é que Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Ele morreu na cruz para nos salvar e se no Antigo Testamento nós deveríamos morrer, Jesus é aquele que entra em Jerusalém não para sentar se num trono de ouro, mas Ele entra em Jerusalém para tomar a cruz em nosso lugar e dizer os pecados do meu povo agora foram colocados sobre o meu coração. Queridos, por isso que nós devemos levar a ordem de Jesus a sério, porque Jesus morreu por mim e por você. Agora eu e você podemos viver as nossas vidas e viver o amor que Deus tem para cada um de nós. E eu termino. Me dirigindo a três grupos que estão aqui nos ouvindo Entre nós existem aqueles que são tentados Entre nós existem aqueles que são rebeldes E entre nós existem aqueles que são quebrantados de coração E para você que está sendo tentado Eu lembro e faço você lembrar da palavra de Deus que diz Ouça a palavra de Deus Por isso, aquele que pensa estar em pé Veja que não caia, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus dará o livramento para que vocês possam suportar para você que está sendo tentado se lembre da palavra de Deus se lembre que Deus é aquele que dá os meios necessários para que eu e você vivamos em santidade se Deus dá uma ordem para mim e para você, faça isso pode ter a certeza que você pode fazer, não porque você pode alguma coisa mas porque a graça de Deus em você é suficiente para aqueles que estão aqui e são rebeldes e já fizeram as pazes com seu pecado A palavra de Deus diz assim Não se enganem De Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear Isso também colherá Quem semeia para sua própria carne Da carne colherá corrupção Mas quem semeia para o Espírito Do Espírito colherá a vida eterna porque a vontade de Deus para cada um de nós é a santificação. Nós devemos, queridos irmãos, fugir da imoralidade sexual, nós devemos controlar o nosso corpo como a palavra de Deus ensina, e nós devemos nos lembrar que nós somos comprados por alto preço, e o nosso corpo a nossa vida não é feliz quando se entrega ao pecado, mas quando resiste às tentações, porque aquilo que Deus tem para nós é um prazer muito maior do que o pecado passageiro pode nos trazer. E para você que está quebrantado, para você que luta constantemente com a culpa, para você que vai orar e começa dizendo, Deus, estou aqui de novo para pedir perdão pelo mesmo pecado, para você que tem vacilado constantemente, se lembre da palavra de Deus que declara, não existe mais nenhuma condenação, para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Eu e você somos chamados a olhar para Jesus. Aquele que pagou com a sua morte pelos nossos pecados. E é esse amor que é pactual e santo que vai fazer com que cada dia eu e você venhamos a viver para a glória de Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, a colocar a sua vida diante do Senhor. Num tempo, queridos, que o amor está distorcido. Num tempo em que divórcios, separações acontecem a todo momento. Num tempo onde as pessoas... Vivem sem qualquer tipo de limites, achando que vão encontrar verdadeira felicidade. Nós somos lembrados pela Palavra de Deus, que o amor, o amor verdadeiro, é um amor que envolve compromisso completo, é um amor santo, que nos livra, nos livra da impureza, nos livra do nosso individualismo, e faz com que eu e você venhamos abraçar o amor de Deus. Por isso eu convido você neste momento a colocar a sua vida diante de Deus. Se você é casado, coloque o seu casamento, a sua esposa, o seu esposo. Se você é solteiro, coloque a sua vida como solteiro diante do Senhor. Se você namora, coloque a sua vida, do seu namorado, da sua namorada diante do Senhor e aprenda na Palavra de Deus que amor de verdade envolve compromisso e envolve santidade. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e somos lembrados pela Tua lei que nós não devemos, não devemos distorcer, que nós não devemos alterar, que nós não devemos falsificar o amor, e quantos relacionamentos são destruídos, quantas vidas autodestruídas, por não entender que não existe amor de verdade, que não existe felicidade plena, fora do Senhor, a fonte do amor... Ó oh Deus, por isso que nós, diante da Tua dura lei, nos colocamos aqui e pedimos que Cristo Jesus, o único homem que guardou perfeitamente a lei, que Jesus, por meio da Sua obra consumada na cruz, o nosso Rei humilde que entra em Jerusalém montado no jumentinho, que a graça de Jesus impulsione os Teus filhos e filhas a viverem um compromisso com o Senhor, em santidade, em toda pureza. Toma o nosso coração, nos ajuda, Senhor, em nossas tentações, e nos lembra, Pai, que o prazer maior, a alegria maior, é quando nós vivemos o amor que o Senhor planejou para cada um de nós. Livra-nos, livra-nos dos vícios, livra-nos de tudo que não vem do Senhor, e enche o nosso coração. Com o Teu amor que é verdadeiro. Fica sobre nós. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. E amém.